0: bem, estamos no ar com mais um episódio do rodada desse semana passada, tivemos um episódio do jogo ABC de Natal e Itabaiana, nessa semana vamos falar de Coruripe e América, dois times alagoanos que vão se enfrentar, dois times nordestinos, desculpa, né dois times do Nordeste, Coruripe de Alagoas e também o América de Natal do Rio Grande do Norte vão se enfrentar nesse domingo, dia 6 de dezembro, às 15 horas no estádio Gerson Amaral, estádio municipal lá de Coruripe, e eu tenho dois convidados para falar sobre, sobre esse, essa, esse duelo decisivo, essa rodada decisiva que vai acontecer. A, é, o primeiro mata-mata, né? a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro e é o primeiro confronto de mata-mata. Quem, quem venceu o duelo, o confronto, passa para a terceira fase. Quem perdeu, obviamente, vai ser eliminado do Campeonato Brasileiro da Série D. E eu trouxe aqui dois convidados, um representando o Cororipe e outro representando o América. né Do meu lado direito, Agapito Santana, que é... É assessor de imprensa, radialista, é um dos fundadores do Coruripe. Olha só, tem história para contar. O Coruripe é uma equipe jovem e o Agapito vai estar conosco aqui nesse episódio. Do outro lado, Pedro Mendes, Pedrinho Mendes, conhecido aqui em Natal, Potiguar, torcedor do América de Natal, tá devidamente americanizado, como ele falou antes, no, nos bastidores antes de começar o episódio, vestido com a camisa do América, ou seja, devidamente americanizado. Eu sou o Rafael Moraes e vou conduzir esse bate-papo. Quero começar ah, conversando com a Agapito, que está lá em Coruripe, é o dono da casa, o jogo vai ser lá no Gerson Amaral, lá em Coruripe, interior de Alagoas. Gé, é, Agapito, já ia chamar você de Gerson Amaral, ó, confundindo aí as bolas. Agapito, por favor, eu queria que você respondesse essa, essa pergunta, né? você que tem mais idade que o próprio clube. O Coruripe foi fundado um dia desses, bem dizer, né? Você vai me dizer aí quantos anos tem o Coruripe. Como é que é essa experiência de torcer para um clube que é relativamente novo? Porque, normalmente, quem torce para o Coruripe, em algum momento, se não for mais novo do que o próprio clube, teve um time anterior, gostava de algum time anteriormente, né? Como é que é essa sensação? Você, de torcer para o Coruripe, tendo referências anteriores, torcendo para outros clubes. Agapito, seja bem-vindo.
1: Obrigado, boa noite, companheiro Rafael Moraes, boa noite, Pedrinho, satisfação enorme, um abraço a todos os potiguares, a todos os norte grandenses a todo o povo brasileiro, que afinal, e do mundo né, que estão nos acompanhando através da internet. É, é uma sensação realmente diferente. Né? Nós acabamos é, já tendo uma paixão por uma outra equipe e quando, na sua cidade, aí tem advento de, da fundação de um clube, como foi o caso do Coruripe, fundado em março de 2003, e o Coruripe tem apenas 17 anos. E, nesses 17 anos, o Coruripe acumula quatro títulos estaduais, o título da segunda divisão do ano da sua fundação, que foi em 2003, depois foi campeão em 2006 e 2007, e voltou a ser campeão então, em 2014. Então é uma equipe que é, é, acabou é, fazendo com que muitos corolipenses é, tivessem uma segunda paixão. Por exemplo, nós hoje nós já temos aí uma geração de torcedores por sangue, vamos dizer, assim, que torcem, é, cresceram vendo o Coruripe jogar. Mas nós temos também uma grande torcida de pessoas que já torciam para a CSA e para a CRB, para o Asa de Arapiraca, que é uma cidade a segunda maior cidade de Alagoas que fica aqui na nossa proximidade e e, e tem um vínculo muito grande com o nosso município de Coruripe. Então, no meu caso, Pedro, eu digo sempre e eu não nego aqui, eu sou radialista esportivo por muito tempo, eu fui setorista do Coruripe há cerca de cinco anos, eu estou na assessoria de comunicação, participo da diretoria, fui um dos fundadores desse clube. E digo a você que é uma sensação diferente. Então, eu, era um to- era, era não, eu sou torcedor do CSA, eu nasci lá em 1964, então até é, 2003 não tínhamos time de futebol profissional na nossa cidade, é natural que muita gente torcesse, torcesse por outros clubes, mas nós criamos essa paixão. É, essa paixão é tão grande que eu posso dizer, é, é, sem medo de errar, que quando se confrontam, CSA e Coruripe, aí bate aquela sensação de neutralidade, e até de uma certa tristeza de você não poder torcer assim, nem nem pelo outro, porque o coração está ali realmente dividido, pelo clube que você cresceu torcendo, e também pelo clube que você ajudou a criar, e é o clube da sua cidade, é o clube da sua terra.
0: Como é que foi essa essa sua relação de de fundação do Coruripe em 2013?
1: Qual foi a sua participação, o seu papel, Agapito? Olha, companheiro Rafael, o o time do Coruripe, ele na realidade, ele ele nasceu de uma seleção coruripense que foi criada em 2002 para disputar um campeonato realizado pela Associação dos Municípios Alagoanos. Foi uma competição que reuniu quase a totalidade dos municípios alagoanos. Aqui nós temos 102 municípios, a capital mais 101 municípios e a maioria eu não vou recordar, mas eu mais de 80 participaram dessa competição. E o Coruripe foi campeão. A seleção coruripense de futebol acabou sendo a campeã dessa competição. No ano seguinte, no ano de 2003, o então secretário municipal de esporte, Maicon Beltrão, filho do saudoso deputado João Beltrão, que era um grande líder político não só do município de Coruripe, mas de toda a região sul aqui do estado de Alagoas, Ele recebeu um convite, né, o filho do deputado, recebeu um convite da cidade vizinha de Teotônio Vilela querendo que o município de Coruripe acolhesse a equipe da cidade vizinha para disputar o campeonato alagoano da segunda divisão daquele ano. né. Quando o Maicon Beltrão levou para o deputado João Beltrão a ideia, ele de supetão disse, não, pô, mas se nós vamos acolher aqui a cidade de Antônio Vilela, nós também podemos fazer a nossa equipe e vamos disputar também o campeonato alagoano da segunda divisão, porém isso faltava no máximo 30 dias para começar a competição então foi tudo feito meio que as pressas, acabou que a cidade de Antônio Vilela desistiu de, de disputar a competição daquele ano o Coruripe, apesar de ter feito minhas pressas, fez uma boa equipe uma equipe competitiva e acabou sendo campeã a Lagoa da segunda divisão e já subindo para a primeira divisão estadual do ano seguinte, que já foi o ano de 2004
0: e já deu muito trabalho para a ABC já deu muito trabalho para o América enfrentou o ABC na primeira fase da Série D, venceu por 1 a 0 no Gerson Amaral, né? Eu não lembro o placar do jogo daqui de Natal. Você lembra, Agapito? Você zero deve zero saber. 0 né? a 0 Então, então não, foi, não, foi, não foi fácil enfrentar o Coruripe. Le, é, lembro também em 2007, também foi adversário do ABC no ano que o ABC subiu para a Série B. Já tem mensagem chegando aqui, o Elton Pereira está dizendo, let's go Coruripe. O Eron Santa Rosa, grande Rafael Moraes, um abraço, Eron. Também falou o seguinte, Pedro Mendes, cantor do Hino Oficial, Extraoficial de Natal, sou fã. Ele tá falando, obviamente, da música é, Linda Baby, né? Belíssima música composta e cantada pelo, pelo Pedro Mendes. E agora eu vou conversar com ele, tá devidamente americanizado, como ele Isso. falou, mi- mixado também. Pedro, quero que você responda a pergunta que está que, que martelando na minha cabeça desde o início dos nossos primeiros contatos. Como é que surgiu essa sua paixão pelo América, desde criança que você é americano?
2: Boa noite, boa noite a todos e todas. Hapito, é, uma satisfação, viu? Estou gostando muito de conhecer a história do clube. Eu imaginei que era um clube jovem, porque eu, eu acompanho futebol há algum tempo e... e e de Alagoas sempre tinha CRB, sempre teve CRB, a SSA, o ASA, é, talvez se eu for sair lembre de mais alguma. mas o Cururipe realmente é bem recente. Eu estou gost, gostando muito de saber da história. Rafael, é uma satisfação, obrigado pelo convite. Olha, há um fato muito curioso. Eu, primeira parte da infância, eu fui ABCdista, entende? É, eu tinha uma, uma, uma um gosto pelo ABC, né? Eu tinha uma, eu e o meu irmão mais velho tínhamos essa essa, só que tem um detalhe que em 1969, e Rafael, ele falou que é de 64. Eu sou Isso. de 63. Sou de 63. Em 69, eu assisti no JL, que é o nosso estádio aqui mais antigo, um estádio menor, mas que tinha todo o campeonato de 69 e com gol do alemão o segundo gol eu tinha seis anos mas eu sou é, sobrinho irmão né de um, de um de uma pessoa que que tem a metade do, do quase dos anos que o América tem ele tem de América né o América tem 106 105 anos né e o, o a pessoa que eu sou irmão ou sobrinho é médico há 40 quase 50 anos né? que é Meternic Rego Mendes então, era ele que estava comigo lá, foi ele que levou para assistir a final. E aí, pouco tempo depois, ele ele já acadêmico de medicina, foi médico do Alicrim, por um futebol um, 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 um clube, e de, ingressou para o América. Aquele que o fator determina era, era difícil. Ele, ele, a, a nossa casa era toda americana, ele era o, o médico do América, e, e a gente ficava meio constrangido, aquilo era estranho. Eu e meu irmão, com sobrinhos mais tidos, passamos a, a conviver com a América. Eu fui jogar futebol no salão na América. Depois eu fui da escolinha do futebol do América, com sombra, sabe? Com o goleiro sombra, né, fazendo. que era a escolinha do América. E aí passei a acompanhar, já e 12 anos de idade, e aí terminei que eu era mecão, dragão, só América. É, não, não tenho essa coisa com o time do ABC. É, gosto do futebol do Rio Grande do Norte. Não tenho, tem a rivalidade bacana, né? Dos dois, tem amigos ABCistas que a gente brinca e tudo. E claro que eu prefiro que o América seja campeão, mas inclusive o ABC tem mais títulos que o América a nível estadual. Mas é isso. Começou lá, lá na
0: infância, Rafael. É a história do, do abecedista que foi capturado para o América, para torcer para o América, né? Com um médico do quilate de Metterlinck Rego, não tinha outra opção, tinha que ser americano mesmo, não tinha para onde correr. Agapito, daqui a pouco eu vou colocar mais mensagens aqui na tela, mas antes eu quero lançar a segunda pergunta para você. Por que, que o Coruripe ele é conhecido como o Hulk das Alagoas? Ah, Veja bem, aqui
1: em Coruripe, pode sim. tem um vereador muito meu, muito meu amigo aqui do bairro. E ele é uma pessoa muito espirituosa. Daí, né? Quando eu escutei o companheiro falar aí que trocou de time, esse, comp- esse colega nosso disse assim, que é a, o ser humano ele pode trocar de tudo. De, de, de profissão, de esposa ou de marido, de opção sexual. Agora, de clube de futebol, ele não muda. Né? É o que ele diz aqui. Mas eu acredito e confio no Pedrinho aí. Muda ou não muda, Pedrinho?
2: Olha, é, para mim, a, a mudança não teve... Uma, uma, uma coisa assim, é, eu fui abecedista é, com muito poucos anos de idade muitos é, sete anos oito anos até uns dez anos era pouca a idade então eu passei a, a conviver com a sede do América e o clube e os jogos e, e, torce, e ir para o estádio eu tinha acesso com o Metalink, a gente ia até às vezes vestuário. Eu muito essa coisa eu ainda não tinha tido Tem uma namorada, imagina uma esposa, né?
0: (risos) Pois é, então no final das contas ele não não chegou nem a ser abcdista, não viveu nenhuma emoção com o ABC, ele é americano de coração. Agapito, e o Hulk? Explica essa história para a gente, o Hulk das Alagoas, por quê?
1: Bom, eu quero abraçar aqui e saudar o companheiro Wellington Pereira, é meu companheiro de trabalho na assessoria de comunicação, é uma pessoa que contribui muito conosco, que está... nos assistindo nesse momento. Bem, Rafael, o o Hulk, ele apareceu como o mascote do Coruripe em um dos primeiros jogos ainda na na segunda divisão. né? O time era verde verde e branco, e foi um time que nasceu forte já, já nasceu jogando e começou a a vencer as primeiras partidas do campeonato estadual da segunda divisão. Em um desses jogos, né, muitas pessoas em campo, tem um hoje com o padre meu, na época não era, Gastão Lessa. Aí ele olhou assim para a torcida e falou: Olha, tá, nós precisamos de, de um mascote. E do nada ele falou desse, assim, o, o incrível Hulk, né? Porque é um ser mutante e o Coruripe ele mudou de uma seleção uma amadora e hoje é um time profissional de uma hora para outra. Não se transformou. O Hulk é verde e as pessoas acabaram absorvendo isso. E um outro agora com o padre meu, que na época não era, Ricardo Brito que é mais conhecido como Mago Celular, aqui na região, ele incorporou o personagem, então ele começou a ir aos jogos, né, fantasiado do personagem do Incrível Hulk, assim como o Incrível Hulk aparecia na televisão, e daí a torcida ganhou gosto, começou a pintar a figura do Hulk nos bandeirões, apareceram camisas com a figura do Incrível Hulk, né, a frente do estádio hoje tem lá pintado o Incrível Hulk para as pessoas passam lá, tiram foto, e essa é a história do do, do, do Huck, ele caiu no no gosto da da, da torcida, e como um fato curioso, o Luciano Huck, apresentador da Globo, esteve aqui no nosso município para gravar o quadro do programa Lata Velha, em que foi contemplado aqui uma pessoa que é é até um personagem aqui da nossa cidade, o o senhor Bala, né, como é mais conhecido, e foi colocado um altidor lá, o Hulk, na terra do Hulk. Então, foi assim que surgiu o incrível Hulk na
0: vida do Coruripe. O América chegou nessa fase da competição do Campeonato Brasileiro da Série D com uma das melhores campanhas da primeira fase. Ele foi primeiro lugar do seu grupo, do grupo A3, e vai enfrentar o quarto colocado do grupo A4, que foi o Coruripe. Então, o América, obviamente, se teve a melhor campanha na primeira fase, a gente acaba é, meio que in, é, instintivamente dizendo que o América é um dos favoritos, a classificação, inclusive, ao acesso à Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Mas eu quero saber de você, está confiante nesse time do América, Pedrinho? Você acha que precisa mudar ainda? Se esse time que está hoje, com os reforços que recebeu, está pronto para subir para a Série C?
2: Olha, Rafael, é, eu posso falar melhor do início da, da participação do América, porque eu acompanhei um pouco e, a, e cheguei aí a alguns jogos. Mas eu estava falando há pouco com você que eu tenho um problema de um tratamento com a minha visão e acaba que eu, mesmo no estádio, acabo com certa dificuldade. Eu, o, o Agapito ainda não sabe, mas eu, a, agora há algum tempo, tive um problema muito sério com a minha visão. O problema de retina, escolhei as duas retinas e tive uma baixa de um dos olhos. E o outro olho que eu enxergo, eu só enxergo 80%. Então, é, o estádio, para mim, é divertido, eu vou, vejo o jogo. Mas o América não começou tão bem como em outros canais da Série D. Eu achei que ele, ele no, no início, eu achei que ele começou, assim, inseguro, sei lá. Ele estava um tipo indefinido, não tinha uma proposta assim de, de, de esquema muito organizada, né? mas depois foi melhorando, vieram alguns resultados. O, o time o time chegou bem, então isso pode ser um parâmetro de, 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 que, se, de que ele chegou, ou seja, a CD, e chegou como líder, supõe-se que ele chegou mais ou menos preparado, e eu confio nisso. Agora, também tem que se lembrar que o América, desde que caiu para a Série D, mostra a camisa que tem, a tradição de ser um clube que já chegou à Série A, tem Copa do Nordeste, né? tem, tem a Taça Omi, entre outras coisas, mas, mas ele faz campanhas, ganha vários jogos das primeiras fases, mas esbarrou no Imperatriz, esbarrou no Juazeirense esbarrou no Jacuipense, e, e eu acho que o Cururipe... <risos> até talvez até melhor que, 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 que esses outros clubes jovens, mas o que tem títulos alagoanos, né então é, o Cururipe não acho o América favorito, não. não. Até porque não tem a torcida, né? os dois jogos se realizam mais, ou talvez tivesse aqui uma grande torcida e não vai ter. Eu acredito que o Cururipe lá, o estádio, deve ser menor do que a Arena. Isso talvez facilitasse até um um, um, um caldeirão, mas não é o caso. Então acho que neutraliza e são dois jogos mata-mata. O América já esbarrou nisso aí, nesse caminho de algum clube que não é da capital ou que não é um dos grandes clubes assim tradicionalmente, e caiu fora, quer dizer, foi eliminado. Então eu acredito que chega. A Gapito me, me perdoe aqui a sinceridade, o América pode sim passar mas não não acredito que vai ser uma coisa fácil.
0: Agapito, os principais nomes, os principais jogadores do Coruripe para esse duelo contra o América esse primeiro jogo do domingo, né? lembrando o primeiro jogo vai ser agora no domingo, dia 6 de dezembro, às 15 horas no estádio Gerson Amaral em Coruripe Alagoas, e o jogo da volta no domingo seguinte, no dia 13 de dezembro, por enquanto no mesmo horário, 15 horas na Arena das Dunas Marinho Chagas, América e Coruripe não tem vantagem de empate, quem é, a vantagem do América é somente de jogar a segunda partida em casa, porque fez mais pontos na primeira fase, mas esse Coruripe que vai enfrentar o América, é, é, a gente tem que ficar de olho em quem nesse time, Agapito? É, eu não vou entregar o
1: jogo aqui, não posso <risos> falar, eu posso, eu posso dizer que o time do Coruripe ele tem um plantel bem homogêneo, é, você, eu não posso aqui é, dizer destacar, é, um ou dois ou três jogadores claro que a gente tem sempre o um jogador tecnicamente melhor que os outros mas é, esse ano é, o técnico Elenor Wilson Santos o gerente de futebol Jorginho Gonzaga o diretor de futebol Ambroso Barros eles conseguiram formar um, um elenco de jogadores que estão assim bem emparelhados é, no, no mesmo nível então nós não, eu não vou destacar aqui ninguém apenas eu ressalto que o Corulipe tem uma, uma boa zaga Né? o o Coruripe tem jogadores que foram formados aqui no próprio Coruripe eu vou destacar o volante Jair Amaral o volante que também atua como lateral direito Renato, é um bom jogador lateral direito Lázaro esses foram todos formados aqui nas divisões de base do Coruripe, saíram, jogaram em outras equipes o Chiquinho Alagoano, que já jogou inclusive no, no Potiguar, no América de Natal também está conosco, mas o Chiquinho está com um problema de dores dos tendões e é é preocupo para esse jogo contra o América o Jair Amaral que eu acabei de falar volta para esse jogo ele cumpriu suspensão automática no último jogo da da classificação e não teremos o Renato né, que é um jogador que tem ajudado muito a equipe do Coruripe Né, temos um, um ataque muito bom que foi reforçado recentemente por um atacante que veio do Asa, de Arapiraca, e para dizer que o Coruripe tem tem uma força aqui jogando em seu estádio, e isso já é tradicional, inclusive o próprio América já foi nosso adversário em seis oportunidades, quatro pela Série C, quando ainda não existia a Série D, o Coruripe levantou os títulos de 2006 e 2007, e disputou já a Série C daquele ano e fez boas competições chegando quase ali a, a, a entrar entre aqueles oito clubes né, nas quartas de final ficando ali no nono colocado e nessas oportunidades que enfrentamos o América vencemos o América em duas oportunidades vencemos inclusive uma em Natal né, por 1 a 0 depois vencemos em Coruripe por 2 a 1 é, empatamos outras três partidas e o América venceu 1 a é, eu acredito que o jogo não vai ser fácil o time do Corulipe está bem preparado é, perdeu apenas uma partida no estádio Gerson Amaral nesta competição que foi contra a equipe do Central e é claro respeitando a tradição do América a camisa, né? o América já esteve inclusive na C. A. e eu sou uma pessoa que eu sou muito bairrista, eu acompanho a par e passo o futebol do Nordeste e fico até de certa forma meio triste quando eu vejo grandes t- o ABC, o América, o Santa Cruz, o a, já indo para o norte o Paysandu, o Remo não está numa divisão pelo menos aí na, na, na série B, né, onde temos dois clubes alagoanos hoje, o, o CSA e o CRB. Mas eu acredito, meu companheiro Pedrinho e com o colega Rafael o América vai encontrar dificuldades aqui em Coruripe e será uma grande partida de futebol sem dúvida
0: nenhuma nas últimas três partidas o América enfrentou em 14 de novembro Salgueiro de Pernambuco lá em Salgueiro, perdeu por 1x0 depois voltou para Natal, jogou contra o Floresta, venceu por 2x1 Floresta que é do Ceará e empatou em 0x0 na última rodada do turno, já classificado, com a primeira colocação já garantida, contra o Campinense lá em Campina Grande. Já o Coruripe, nas últimas três partidas, enfrentou primeiro, o Itabaiana de Sergipe venceu por 2x0, Itabaiana que inclusive se classificou também no grupo de ABC e coroípe perdeu por 5x3 para o Potiguai de Mossoró, o jogo foi em Natal no Frasqueirão, ou seja, o Coruripe vem para Natal mais uma vez esse ano, já veio, já veio para jogar contra o ABC, contra o e agora vai enfrentar o América na semana seguinte e venceu na última rodada o jogo que valeu a classificação para o Coruípe a vitória por 1x0 sobre o Vitória da Conquista, o time que é do interior de Conquista, na Bahia né? então foram os últimos três jogos das duas equipes, Pedrinho voltando ao assunto torcer, torcer pro América eu quero saber qual foi, todo mundo tem uma memória afetiva né? as primeiras memórias com seu clube do coração eu contei isso no primeiro episódio eu sou torcedor do ABC E eu me lembro muito bem quando meu pai me levou para o estádio pela primeira vez, no estádio Machadão, que hoje nem existe mais, hoje é a Arena das Dunas. Mas a sua memória afetiva, a sua primeira memória como torcedor que envolve o América, Pedrinho, qual foi? Você lembra?
2: Olha, a a memória que eu tenho do gol de alemão, ela não é só a mais antiga, como ela é talvez assim a, um impulso para a decisão de ser americano porque é, era, era mesmo quando eu, eu gostava de, do ABC cheguei a torcer mas esse gol do alemão é, foi muito lindo eu exatamente o ABC tinha teve, teve com a América três ou quatro chances de, de, de ganhar o campeonato jogando pelo empate o ABC tinha, naquela época eram três turnos. O ABC tinha ganho dois, aí já decidiu o terceiro pelo empate, o América ganhou, e o ABC tinha vantagem em dois jogos, e o primeiro perdeu e o segundo, não lembro exatamente, mas o último jogo, o ABC ainda tinha vantagem do empate. E aí o ABC estava um a um o jogo, acho, acho que já era isso, e, e não, é, é, a, o gol de alemão foi no penúltimo jogo, é isso, é isso. E o América venceu o o jogo para poder levar a final então esse, essa e que aquilo acho que é a minha referência maior da emoção assim porque eu estava assistindo o jogo eu, eu não tinha um time de preferência mas aquilo me deu uma emoção eu acho que isso mas foi, foi a maior emoção que eu tive é, de, de, da minha vida assim de infância
0: para pinto ricardo agapito você cite um, um jogo e um jogador inesquecível
1: da história do Coruripe. Eu tenho uma memória mais recente em relação a esse fato que curiosamente o Coruripe foi campeão em todos os títulos, né, os quatro títulos, os três da primeira divisão e o título da segunda divisão todos foram contra clubes da capital. O 7 de setembro foi o primeiro adversário, lá em 2003 na segunda divisão, o Coruripe foi campeão depois o Coruripe foi campeão a primeira vez em 2006 contra o extinto Corinthians Alagoano pois se transformou em Santa Rita era um clube formador de jogadores é bem conhecido e acabou fechando as portas, o Corinthians Alagoano é, e depois o, o Coruripe em 2007 foi campeão contra o CSA e em 2014, o último título foi campeão contra o CRB ou seja, nós ainda não, não tivemos um título aqui contra um confronto entre clubes do interior aqui de Alagoas mas é, eu pude recordar aqui o gol de pênalti na, na cobrança de tiros livres Luciano Silva, que deu a vitória ao, ao Coruripe contra o CSA no segundo título, e foi o título, eu posso dizer assim, mais comemorado, porque o primeiro foi um título em pontos corridos, então não tinha não tem, como não tem no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, né, aquele charme da decisão propriamente dita. E nesse ano contra o CSA... É, houve essa decisão, né? e foi um jogo na capital e o segundo jogo no interior, né? o, o Coruripe bateu o CSA e Maceió por 1x0, o CSA devolveu o placar no Gerson Amaral e na disputa por tiros livres da marca penal, acabou o Luciano Silva batendo o último pênalti e o Hudson pegando um pênalti para o Coruripe, esse poderia ser o inesquecível, mas o mais inesquecível ainda é o título de 2014, quando dois jogadores, eu vou falar apenas de um, o companheiro pediu, vou falar de dois, dois jogadores que não renovaram o contrato no CRB, o meio campista Aurélio e o atacante Jailton, e eles foram contratados pelo Coruripe, né? comandado à época pelo técnico Jaelson Marcelino, que era um ex-jogador do Coruripe, que tinha deixado o futebol recentemente. E o CRB começou vencendo esse jogo, era a primeira partida no estádio Gerson Amaral, o CRB estava vencendo esse jogo por 1 a 0 o Aurélio fez um golaço ali da, da. mais ou menos do grande círculo central, de fora da área. É uma pintura de gol. E o Jair também recebeu uma bola, entrou pela esquerda. O goleiro saiu, ele deu é, é, uma bola transversal e fez um golaço também. E esse 2x1. É, fez com que o CRB fosse obrigado a vencer no estádio Repelé. E lá foi um jogo muito duro, muito pegado, numa noite de muita chuva, né? um empate em 0x0 0 que deu esse título do CRB. Então, um, um, dois nomes, né? eu lembro de vários mas dois nomes inesquecíveis, aí o Aurélio, o Aurélio, o Jailton e o Luciano Silva, que fez o gol do título realmente, que teve torcida grande em campo, porque no Trapichão nós levamos um bom número de torcedor, mas foi diferente. Daquele título de 2006, quando nós disputamos na nossa casa. Então, Aurélio e Jailton, para mim, são dois jogadores que estão gravados na
0: minha memória. Chegando no finalzinho desse, desse bloco, Pedrinho, a última pergunta para você, depois a gente vai para o bloco final dos palpites. né Eu queria saber se você pudesse resgatar um jogador do passado do América, qualquer jogador da sua preferência. E pudesse colocar, inserir nesse time atual do América, né? Vou até, vou até listar aqui o time atual do América para gente ficar, para quem, tá, quem não está não acompanhando, também ficar ciente, né? Só um minutinho aqui que eu vou buscar. Então, o time do América hoje, né? É, inclusive é o provável time para enfrentar o Coruripe. Tem o goleiro Vitor, os zagueiros Edmar e Neguete, os laterais Everton pela direita e Tiago pela esquerda, que é recém-contratado. Felipe Guedes e Romarinho, os dois volantes mais dois meias, Rodrigo Andrade, Rondinelli, e no ataque o Alassie Pernambucano e o Elias. De qualquer maneira, desse time atual do América, se você pudesse puxar um jogador do passado e colocar nesse, nesse time, nesse 11, qual seria esse jogador?
2: Eu poderia dizer alguns nomes de, de, de jogadores que eu acompanhei desde os anos 70, assim, do início dos anos 70, comecei a acompanhar mais efetivamente, né? E me causa dúvidas, porque é, tiveram alguns muito fortes, assim, que poderiam ser decisivos. Eu vou escolher um por ser fã, assim, da, do, do futebol dele, e parece que ele, no campo, ele, ele ele, apesar de não ser potiguar, mas ele ele vestiu a camisa do América e trouxe um cara muito importante nos títulos que o América teve, desde a Tassari, a, a os primeiros campeonatos nacionais da América fez boas participações, enfim, então se eu pudesse, hoje eu trazia ele para dar um um aperreio aí ao ao time adversário, ele era um cara pesado, mas era era, se mexia muito ali pela área, era um cara que batia bem, tinha muita, muita habilidade assim como jogador mesmo, uma presença no campo, de áreas, eu traria Elcio Jacaré
0: Elcio Jacaré, escalado nesse meio campo do América, ali ao lado do Rondinelli vou colocar ao lado do Rondinelli porque o Rodrigo Andrade chegou recentemente então não é justo tirar o Rondinelli do time para colocar o Elcio Jacaré então o Elcio Jacaré é a escolha do Pedrinho Mendes para esse time atual do América, trazendo um ídolo do passado para o time atual Vai
3: Mecão. Michael, camiseta número 6 fez a cobrança, subindo chegou joga sabe, quem sabe joga, o Wallace Pernambucano faz o coração do torcedor americano vibrar, explodir de emoção.
0: Vamos palpitar também, o palpitômetro do Rodada Decisiva, do podcast Rodada Decisiva. Aliás, se você está nos acompanhando agora no YouTube, envie sua pergunta ou comentário no chat. Esse é o Rodada Decisiva de número 2, a prévia do, do jogo Coruripe e América, que vai ser nesse domingo, dia 6 de dezembro, às 15 horas, no estádio Gerson Amaral, estádio municipal de Coruripe. Seguinte, vamos lá. Primeiro eu quero ouvir o palpite do Pedrinho Mendes. Qual o placar do jogo? E quem vai fazer o gol da vitória do seu time? Se o seu time ganhar, né? Se for empate, também diz quem faz o gol.
2: A gente dá o palpite com a, a camisa na mão, assim, mostrando, eu sou a América, né? Então, é, eu respeito muito o Cururipe, acho muito bonita a história, um clube muito jovem, parabéns. Fiquei surpreso com algumas coisas, já tem, já tem títulos estaduais e tudo, né? E sempre foi um adversário difícil para os clubes Porto Portuguaios. Então, eu vou dar o meu palpite da seguinte forma... É, é, eu acho que o jogo vai ser 2x1 um pro América, porque o América tem, tem dificuldade de não tomar gols também, sabe, assim, quando, quando chega nessa fase, parece que tomar gol fica meio que fatal, né, o outro time também quer muito marcar, então se o América fizer 1x0, ele pode vencer o jogo por 2 a 0 mas eu acredito que ele, ele possa tomar um gol e quem faria esses gols, né, é bom, quem fizer tá ótimo, né, mas eu acho que o Oscar Pernambucano é um cara que busca o gol. Ele é um jogador pesado, mas é um jogador assim, ele lento. Ele tem uma coisa ali de, de, de... Ele quer bater pro gol. A bola, ele sempre quer assim a cabeça ou a... ele chuta. Ele é um cara forte eu acho que ele pode fazer um dos gols e que vem um outro de, de, de do capitão, do, do Felipe Guedes ou do de um Edimal ou do, um, do, do Neguita. Às vezes uma cabeçada do da saga, o meu palpite é 2x1. Um.
0: Ok, 2x1, um, Agapito, o seu placar e o seu gol decisivo, quem faz para o Coruripe?
1: Olha, o, o meu placar desejado é, seria 2x0 para ir com certa tranquilidade, é, tentar conseguir a classificação é, no, na Arena das Dunas, é, é a primeira vez que o Coruripe vai jogar em um estádio de Copa do Mundo, né, ele já esteve algumas vezes aí em Natal, mas é a primeira vez que vai jogar no Estado de Copa do Mundo. Seria muito bom, né, que nós marcássemos também essa essa história aí com a participação a primeira vez no Estado de Copa do Mundo com a classificação sobre um dos grandes times do Nordeste brasileiro. Então, o meu placar é já do 2 a 0, é, nós temos aqui jogadores que, que marcaram durante essa competição. Nós não temos assim o maior artilheiro, mas é, pode ser o gol de William Araújo, de Gabriel de Leandro Sardinha, que são os jogadores que estão... Vini Souza, que são os jogadores que têm têm marcado. É é o que eu espero, é que o Clube possa fazer um bom jogo, né, um jogo que possa agradar todos os telespectadores, já que os espectadores são as pessoas que estão trabalhando ou que vão trabalhar no estádio, e... Que tudo possa correr bem na partida para as duas equipes, mas que a vitória fique para o lado dos alagoanos.
0: Ok, palavras finais, despedidas. Pedrinho, você está lançando, já lançou na verdade, no Spotify, eu vou até colocar aqui na tela, o seu novo álbum, né, que é o Escute Aqui, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Escute Aqui, sobre o seu novo álbum, é, e se quiser dar uma palhinha também, já vi que você pegou o violão aí, fique à vontade, tá? <risos>
2: Primeiro, um trechinho disso aqui que eu fiz uma música para o centenário do Mecão, que é o nosso dragão, né? Num pedaço bonito do meu país, sou Mecão, sou natal, sou feliz. O dragão chegou, o dragão
3: chegou, o dragão chegou. Ô, o vermelho
2: campeão, o do EP. Eu me orgulho de ser, e vou dizer pra você que sou a América. De centenário de alegria para lançar um é o América. Você sabia que o primeiro campeão Pote é o América? Meu Deus, que bom que o campeão do centenário Potipar é o América Meu coração
3: é vermelho, vermelho é o um coração Se o papo é futebol, tá, tá, tá Um pedaço
2: bonito do meu país Como é canção, sou natal tô. O dragão chegou, o dragão chegou O dragão chegou é do Agora eu vou falar rapidamente. Obrigado mais uma vez sobre o, pelo convite. Hapito a, a é uma assim, grande satisfação. O Escute Aqui foi o disco que eu acabei de, um álbum que eu acabei de lançar, que teve uma produção do Rodrigo Bico, meu amigo produtor, ator, diretor, e que teve também a participação na produção geral é, do, do, do sol, né? Do sol quanto foca. E Ana Morena, e também é um, é um álbum que tem Pedro Mendes 100% autoral, né? Ali o disco minhas, ou parceria com o Babal. E você pode encontrar nas plataformas com, 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 como Deezer, Spotify, YouTube. Pedro Mendes, escute aqui. Mais uma vez, Agapito, um grande abraço. A Curulipe, e a Lagoa. E Rafael, um grande abraço também e muito obrigado.
0: Pedrinho, antes de você se despedir, eu vou passar a voz para o Agapito se despedir também. E depois eu quero que você encerre o episódio tocando a Linda Baby, né? Ou Cidade do Sol, não sei qual é o nome correto dela. Eu já procurei aqui e não, não cheguei a uma conclusão. Mas seria legal você terminar com Linda Baby também, que é um hino extraoficial da nossa cidade natal. Agapito, por favor, obrigado pela sua presença, sua disponibilidade, boa sorte nesse confronto contra o América, estamos sempre aqui à, à disposição quando você tiver por
1: Natal, tá? Um grande abraço, quero agradecer o convite, não só em meu nome, em nome da diretoria da Associação Atlética Coruripe, em nome de todos os coruripenses, os torcedores do book praiano, e mais uma vez abraçar aí o Pedrinho Mendes, eu vi que ele é um artista que canta a sua terra, que canta a, as coisas aí da, do Rio Grande do Norte, de Natal, e gostei muito de conhecê-lo, e vou escutar ele no Spotify, não tenha dúvida nenhuma, viu, Pedrinho, até porque esse visual Rastafarai aí, eu, eu gosto muito, né, e tenho certeza que se um dia você vier à Lagoa, nós vamos tomar uma cerveja nas lindas praias que temos aqui, assim como vocês têm praias maravilhosas aí do, no, é, em todo o Rio Grande do Norte, toda a costa, aqui nós temos também um litoral, a nossa cidade de Coruripe tem um um extenso litoral de cerca de 55 quilômetros, né? Aqui nós temos, já vou aproveitar para fazer uma propaganda do município, nós temos mar para tudo aqui, eu digo sempre isso: aqui nós temos é, mar com Arrecife, Mar Aberto, é, Mar para surf, nós temos é, grandes extensões de areia para praticar qualquer tipo de, de esporte, né? Então, o nosso município ele tem um potencial turístico muito grande e sem falar das belezas naturais que é, aqui nós temos. Então, espero um dia. Rafael, você, o Pedro, poder vir aqui na nossa cidade e eu tenho a honra de recebê-los aqui e conhecer um pouco também mais da nossa história. Nossa cidade tem uma rica história aqui no estado de Alagoas. Muito obrigado mais uma vez essa grande oportunidade, o meu abraço, o meu beijo para todo o povo português, para todo o povo norte-riograndense.
0: Obrigado, Agapito Santana. Quem está acompanhando pelo YouTube e vai acompanhar depois pelo podcast Rodada Decisiva, siga-nos nas mídias sociais, arroba Rodada Decisiva, Twitter, Facebook e Instagram. E também no nosso YouTube, né? Só deixar aqui a sua curtida, ativar o sininho sempre que tiver uma live nova. E agora a gente fica com o Pedrinho Mendes, né? Porque, afinal de contas, Pedrinho Mendes, se ele não tocar o Linda Baby, não vai valer a pena ouvir o episódio completo.
1: Pedrinho. Ele não leva outro convite, viu?
0: <risos> Linda Baby com o Pedrinho Mendes.
2: Essa é uma terra de um Deus-mar De um Deus-mar que vive para o sol Esse sol está muito perto Daqui Quem veja tanto quanto pode ser da terra para longe então. Belo cai o sol sobre esse rio e esse rio também está perto daqui, Vem e veja tanto quanto é nosso potente.
3: Sempre que estiveste por aqui. Venha aproveitar-se lindo olhar ao céu Venha, pois não dá pra dizer tudo no papel Porque se aqui ao é natural A natureza espalha vale o nosso chão Estou cantando a terra aqui é o meu viver. E que acontece Estou cansando de dizer que aqui não tem Avenida São João, nem tem mesmo patrão que tem por aí Coisas que não tem em todo canto e não se deve exigir não Isso é Natal que está tá muito mal Como dizer pessoas aqui